0: مرگاب من که با پرتاو سالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده چهل و ششمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 25 شهریور ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه قبل از اینکه وارد اپیزود شیم من میخواستم یه نکته ای رو بگم نمیدونم که از اپل پادکست یا کسپاکس اپیزود های ما رو میشنوید اما اگر احیاناً طی هفته های آینده دسترسی به اپل پادکست و باکس محدود شدهش میتونید از سایت ما hmpc.ir hmpc.ir پادکست های ما رو بشنوید و ما هر شنبه کنار شما خواهیم بود و به روند تولید پادکست ادامه خواهیم داد. اما نکته دومی که میخواستم بهتون بگم درسته که از نظر پادکست ایران و انقلاب 46 اپیزود شماره خورده اما شمارگان تولیدی پادکست ما 52 اپیزود هست و این یعنی اینکه که در واقع یک سال از تولید پادکست های شنبه های ما گذشته البته که خب انتشار اپیزود سفر ما دهم ده مهر ماه بود اما چون شمارگان به 52 رسیده یعنی ما به اندازه 52 هفته پادکست تولید کردیم یعنی این آخرین اپیزود یک سالگی ما هست و اپیزود هفته بعدی اولین اپیزود سال دوم فعالیت پادکست ایران و انقلاب خواهد بود من یه چند تا نکته هست که حالا حتما توی مصن اپیزود بهش اشاره میکنم ممنونم ازتون که همراه ما بودید فقط فوری بهتون بگم که صدایی که شد مربوط به یک ویدیو هست اون ویدیو رو ما توی کانال تلگراممون منتشر میکنیم آدرس کانال تلگرام توی توضیحات پادکست هست حتما اونجا ما رو دنبال کنید و ما اونجا آدرس سایت و سایر منابع رو هم قرار میدیم و کنار شما هستیم. خب خیلی دیگه توضیحات اضافه رو ندم بریم سراغ اپیزود و ببینیم که چی در انتظاره راستش قبل از این که وارده پادکست بشیم من میخواستم یه موضوعی رو بگم که واقعا عذیت هم میکرد یعنی دیگه خیلی اذیت شدم و مجبورم که در آتو با این موضوع صحبت بکنم سارا خودمون شریعه همین دو سه روز پیش استوری گذاشته از مسابقه ردبندی جهانی شطرنج که بین نماینده آمریکا و نماینده فرانسه انجام می شده خب سارا خودمون شریعه تو اسپانیاست و فکر می کنم با پرشم اسپانیا هم شطرنج بازی می کنه و نکته دردناک این استوری اینجا این بودش که دو نماینده آمریکا و فرانسه ایرانی بودن یعنی سرکار خانم آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور من واقعا خیلی ناراحت و سبیه هم میخواستم بگم نمیدونم اگر فکر میکنید که دولت های خارجی دلشون برای ما میسوزه سخت در اشتباهید این چند دقیقه رو با من همراه باشید لطفا و نظر منو رو بشنوید اگر هم نقدی هست من به دیده ای با دیده جان میپذیرم توی کامنت ها و خودم شخصا جواب میدم. ببینید اگر ما فضا رو برای نخبه هامون برای دخترهای نخبه یا پسرهای نخبه فرق نمیکنه اگر شرایط رو سخت نکرده بودیم و اونها توی ایران بودن ما الان توی رد بندی فینال پرچم فرانسه و امریکا رو نمیدیدیم. پرچم ایران می دیدیم. اگر که حداقل دقل طرفش پرچم ایران بود دیگه طبیعیه اگر که اون زیر پرچم ما بودن امروز جرز آفرینی برای ما میشد دانشگاه شریف رو دانشگاه تهران رو دانشگاه ایران رو نخبه های ایران که تو اون دانشگاه درس میخونن میسازن شریف خودش شریف نشده روز اول با نخبه هایی که اون تو تحصیل کردند با مقالاتی که منتشر کرده با تولید علمی که ایجاد شده دانشگاه شریف دانشگاه شریف شده دانشگاه تهران دانشگاه تهران شده ولی خب وقتی اون نخبه ها میرن الان میرن توی استرالیا، آمریکا انگلیس فرانسه و آلمان میرن اونجا کار تحقیقاتی میکنن کار پژوهشی میکنن این وزنه رو میکنه و با خودش می‌بره. میشه دیگه به ردوندی دانشگاه شریفتی سالهای گذشته دانشگاه تهران توی سالهای گذشته نگاه کنیم و متوجه این موضوع بشیم یا یه خبری توی توی تویتر خوندم که یه جراح حازق دستی به خاطر اینکه یه حق و زحمه رو اعتراض میکنه به میزان حق و زحمش توی بیمارستان دولتی که کار میکرده پشت رفته استرالیا و الان استرالیا داره کار میکنه راستش من نمیخوام از کسی دفاع بکنم ولی خب وقتی به یه پزشک میگی که شما پررو شدید جای بهتر میتونی کار کنی برو اینجا بهشت شماست خب این پزشک میره این پزشک فرق میکنه با اون پزشکی که تو زمان شاه میره توی دانشگاه های آلمان مغز و حصاب میخونه و همونجا هم میمونه نمی آکادمی مغز و رو میزنه بعد سالی چند بار میاد ایران هی همه بهش عزت احترام میذارن تا کمر خم میشن افتخار ایران آقا افتخار ایران چیه چرزش آفرینی برای ایران کردی پزشکی که میتونست وی ایران بمونه به خاطر اینکه بلد نبودیم چجوری باش حرف بزنیم چجوری باهاش رفتار کنیم، رفته از ایران، عین خیالمونم نیست. این آدم میتونسته تو تهران آدمای خارجی رو جراحی کنه و ارزاوری کنه برای این مملکت. ولی به خاطر یه رفتار ناشایست یه کارشناس از ایران میره و الانم داره تو استرالیا جراحی میکنه، چندین جراحی موفق و فلان. خب این دردآور دیگه این که می میبینیم نیروهای ایرانی دارن زیر پرچم کشورهای دیگه کار می‌کنن و اون ارزش آفرینی که میشد باعث اطلاع ایران بشه باعث سربلندی ایران بشه الان داره جای دیگه صورت میگیره و فکر نکنیم الان کشور خارجی میان یک کاری میکنن مثلا دلشون برای ما نیست میسو... نه نه اونا خوشحالند اونا از این که داره سیل مهاجرت نخبه ها اتفاق میفته خوشحالند آقای دولت آقای حاکمیت من به عنوان یک انسان عادی خواهش میکنم من که نخبه نیستم من یه آدم عادی ام توی نشته ما خواهش میکنم نخبه رو حفظ کنید خواهش میکنم فضایی رو ایجاد کنید که اون نخبه نخواد از ایران بره اگر استاد اون نخبه понаشه بره از ایران بره اونجا و توی ایران بمونه زمینه ای توسعه علم رو داشته باشه اگه اون استاد رو درگیره هاشیه نکنیم درگیر مسخره بازی نکنیم مسائل پیش و پا افتاده رو براش جان اندازیم های مختلف بهش نزنیم برای چی باید از ایران بره برای چی باید ایران رو ترک کنه بره نخبه ایرانی که متخصص تو فلان نقطه تو فلان جا چرا باید از ایران بره اگه فضا رو اینجا براش شوکه کنیم اون از ایران نمیره و اون ارزش ایران شافرینی توی ایران اتفاق میفته نه خارج از ایران یاد بگیریم اون کسی که آفرینی میکنه رو بهش احترام بگذاریم به اندازه که البته ارزشافرینی میکنه چون ما ایرانی ها خلقیاتمون افراد و تفریطه ولی یاد بگیریم بهشون احترام بذاریم یاد بگیریم کنارشون باشیم تا بتونیم ایران رو آباد کنیم من یه نکته رو بگم و صحبت هم رو تمام کنیم من دست همون کسایی که مهاجرت کردن رو میبوسم واقعا نمیگم شما چرا رفتید اونجا شرایط راحت تری برای خودتون انتخاب کردید چرا نموندید فالا اصلا اصلا من میگم ما باید فضا رو برای موندن شما فراهم میکردیم ما باید برای موندن شما کنار شما میجنگیدیم و خب حالا به هر حال این شرایط اتفاق نیفتاد شما هم از مبارزه کردن برای ساده ترین حق هاتون شاید از نظر خودتون خسته شدید و رفتی تیشرادی نداره ولی من واقعا امیدوارم که حاکمیت یه فضایی رو ایجاد کنه هی hey, اتهام نزنن نمیدونم فلان نماینده بیاد بگه آقا اینها نخبه نیستن و نمیدونم اینها کیان که رفتن نه آقا اینها ارزشمند بودن یا یه وزیر نمیدونم بگم حالا فردا برامون حرف درمیارن داستان نشه برا. یه وزیری میاد میگه نه اینا هزینه آموزششون رو بده کنن. آقا هزینه آموزش یه این آدم میتونه ارزش آفرینی کنه؟ اون هزینه بخول تو سر ما. این آدم میتونه ارزش آفرینی کنه و این ارزش آفرینیش میتونه باعث اعتلای ایران شه. به باعث نمیفهمه. واقعا متوجه این حرفای کودکانه نمیشم. انگار مَلج کردیم. مثلا چون طرف بیشتر از ما میفهمه ما بعد تحقیرش کنیم. یه خورده این اذیت کننده شده برای من بگذریم. آه... همه حرفا رو زدم که بگم که این ماییم که داریم ایرانو میسازیم این ماییم که باعث اصل ایران میشیم و به یه کشور ارزش میدیم و واقعا امیدوارم که حاکمیت یه کاری بکنه که این فضا ایجاد شه یک آزادی حداقلی برای این افراد به وجود بیاد اون آزادی که مدنظرشونه با قانونهای خودشون با شرایط خودشون و اصلا یه شرایطی فراهم بشه که مردم بتونن اون قانون مدنظرشون رو بتونن توی یک مجلس بیاد. دارن. اگر تصویب شد بشه اون رو به شکل قانون کرد نمیدونم یه خورده در این رابطه سخت و یه خورده هم انتقاد توقع دارم که کنار هم ایران رو بسازیم و با همدیگه برای اطلاع ایران بجنگیم سهند ایرانمه من صحبت ها با این موضوع تمام کنم و سری سراغ متن اپیزود خیلی نم نمیخوام خوام سهند ایرانم یه پستی رو چند روز پیش توی شبکه های اجتماعی همرسانی کرده بود توی توئییت رو اینستاگرام که حالا من دنبالش میکنم و خیلی یک متنی رو از یک خاورشناس غربی آورده بود در رابطه با ایران من اون متن رو میخونم و بریم سراغ پادکست ایران در نظر من چنان سنگ است که های دریا آن را به اعماق رانده اند انقلاب ها جوی آن را به خشکی انداخته رودی آن را با خود برده و فرسوده کرده تیزی های آن را گرفته و خراش های بسیاری بر آن وارد ساخته اما سنگ خارا که پیوسته همان است که بود در وسط دره بایر آرمیده است زمانی که اوزا بر وفق مراد باشد آن سنگ خارا گردش از سر خواهد گرفت اهمیتی ندارد که کدام عنصر پیروز می شود یا چه خواهد شد یا چه حوادثی رخ داده باشد تا زمانی که او یعنی ایران از میان نرفته باشد همان سنگ خارا خواهد بود و به جای نیروی که بخواهد در ازای یک سده اندکاسی بی به او وارد کند او بر هزار نیروی مشابه چیره خواهد شد چقدر این جملات این خاورشناس غربی شبیه این جملات دکتر ندوشنه که ایران همچن قغنوسی آتش خواهد گرفت و دوباره متولد خواهد شد ما وارسانه
1: ما ورسانه دردهای های
0: بی‌شماریم ما مگر یه های یک خنده دنبال داریم ما خسته از این روزهای بیقراریم خب بریم سراغ متن پاتکست این متن رو احمد نوشته و دیگه بریم ببینیم که چه خبره و چه اتفاقاتی در انتظارمونه خب همونطور که میدونید ما توی اپیزود قبل اومدیم و در مورد گروه 53 نفر و رهبرشون یعنی تقریه ارانی صحبت کردیم و یه بخشی هم از کتاب 53 نفر رو با همدیگه خوندیم توی قسمت قبلم گفتیم که این گروه بعداً پای حزب توده شدن و ما توی آینده حتما بیشتر در رابطه باهاشون صحبت میکنیم اما توی این قسمت ما قرار بیشتر تمرکزمون رو روی طبقات ناراضی بذاریم و در مورد اجتماعات بزرگتری از مردم صحبت بکنیم و در آخر هم به اشغال ایران توی جنگ جهانی دوم میرسیم پس بریم سراغ داستان کتاب میگه توی سالهای پادشاهی رضاشاه یه طبقه کارگر صنعتی ناراضی هم شکل گرفت خب ما توی قسمت‌های قبلی به این موضوع اشاره کردیم که با روی کارومدن آمدن رضا شاه بخشای صنعتی کشور پیشرفت خیلی زیادی داشت و خیلی از گروههای روستایی برای شرایط رفاهی و کاری بهتر وارد شهرهای بزرگ شدند تا تو بدنه صنعت ما شروع به کار کنن خب در نتیجه حالا همون طبقه کارگر صنعتی جدید دوچار نارضایتی شده اما بریم روایت این نارضایتی‌ها رو با همدیگه بخونیم تا ببینیم علت این ها چی بوده آبراهامیان میگه اواملی مثل مزدای پایین ساعت کار زیاد و از مالیات های زیاد روی کالاهای مصرفی، انتقال اجباری کارگران به منطقه مالاریاخیز مازندران و شرایط نامساعد کاری که داشتن باعث شد که اونا از شرایط موجود راضی نباشند و حتی به گفته یکی از شاهدان اروپایی شرایط کارگران توی ایران عملا به بردگی شباهت داشت اما از اونجایی که تو سال 1305 اتحادیه‌های های کارگری توی ایران ممنوع شد، نارضایتی‌ها و اعتراضاتی به شکل فعالیت های زیرزمینی و اعتصابات غیرمجاز در اومده بود. مثلا توی سال 1308 حدود 11 هزار کارگر پالایشگاه نفت برای دستمزد بالاتر 8 ساعت کار روزانه پرداخت حقوق تعطیلات سالانه خانه های سازمانی و به رسمیت شناخته شدن اتحادیه دست به اعتصاب زدن البته کتاب میگه درسته که شرکت نفت بعد از این اعتصابات دستمزدها رو افزایش داد و بیشترشون کرد اما در واکنش به این اقدام نیروی دریایی بریتانیا یکی از قایقهای توپدار خودش رو به بسره میفرسته و مقامات ایران هم بیشتر از 500 کارگر معترض رو دستگیر میکنند و وزیر زی نف خارجه انگلیس برای حل و فصل سه ولی اومو قضیه رسما از رزاشاه قدردانی میکنه پنج نفر از رهبرای اعتساب هم تا سال 1320 توی بازداشت بودن این تاریخ 1320 خیلی تکرار میشه فکر میکنم که میدونیم دیگه چه اتفاق مهمی میفته دیگه حالا توی روایت پادکست در آینده بهش میرسیم خب یه نمونه دیگه از اعتراضات توی سال 1310 اتفاق میفته و 500 نفر از کارکنان کارخونه نساجی وطن توی اسفهان اون هم برای دستمزد بیشتر هشت ساعت کار و پرداخت حقوق یک روز تعطیل توی هفته دست از کار میکشن و اعتصاب میکنن اگرچه که همه سازمان دهنده ها و مسئول های اون اعتسابات دستگیر میشن اما در نتیجه اون اتحاد کارگری مزد کارگران رو 20 درصد افزایش میده و ساعت های کاریشونم یک ساعت کم میکنه یعنی از ده ساعت به نه ساعت کاهش پیدا میکنه. کنه. حالا توی اواخر سال 1310 یعنی تنها دو سال بعد از اینکه اولین قطعه خطر راه آهن تکمیل شد 800 کارگر توی مازندران برای گرفتن دستمزد بیشتر دست به اعتراض و اعتصاب موفقیت آمیز 8 روزه زدند همونطورم که میتونید حدس بزنید افراد سازماندهنده و به اصطلاح رهبرهای این اعتصابات هم دستگیر شدند و تا سال 1320 توی زندان موندن البته که گفتیم این هم نتیجه بخش بود دیگه و کارگرانم به چیزی که حقشون بود رسیدن اما کنسول انگلیس توی تبریز در مورد وضعیت عمومی کارگران میگه ما در یک مرحله انتقالی بین قدیم و جدید هستیم جایی که روابط شخصی کارگر با کارفرما از بین میره و کارگرها هرچه بیشتر با محصول خودشون بیگانه تر میشن هنوز قوانین مناسبی برای زمان مسلومیت و یا بیکاری وجود ندارد که جانشین مسئولیت اخلاقی کارفرما های قدیمی شود حکومت ساختاری را ویران کرده است بدون اینکه چیزی به جای آن گذاشته باشد. در واقع رضاشاه خداوند را از حوزه اقتصاد کنار گذاشته و در عوض خودش را به حوزه رفتار اخلاقی در صنعت وارد کرده است و این موضوع احتمالا اقدام خطرناک تریست. می‌شود خیلی عجیب این روایت تاریخ. یه نکته بگم اون دوران تقریبا مصادف بوده با انقلابهای کارگری و فراگیر شدن کمونیست توی اروپا و آسیا انقلابهای فرانسه، ایتالیا، روسیه و چین که به نظر مهمترین انقلاب هم انقلاب سرخ روسیه است. پس ببینید شرایط دنیا داره به یه سمتی میره که کارگرها انقلاب کنن. هر چقدر کارگرها برای رسیدن به حق اولیه خودشون دست به اعتراض بزنن و احتمالا اون اعتراضات هم به یک انقلاب موفق تبدیل میشه هرچقدر حاکمیت تلاش کنه و این حرکت های اعتراضی رو سرکوب کنه اما میبینیم که این اتفاق مهم میفته و کارگرها به حقشون میرسن حتی اگر هم زندان کنید بلاخره اون روزی که خلع شد اونها هم آزاد شدن و برگشتن اومدن بیرون پس همه چیز به نظر یک نفر بستگی داره و دیدیم دیگه حاکمیت در نهایت تسلیم خواسته های مردم شد خب حالا اگه یادتونم باشه ما توی قسمت قبل گفتیم که یکی از کارهایی که رزاشاه بعد از به قدرت رسیدنش انجام داد تلاش برای یک پارچگی ملی بود و خیلی از نکات اون اقدام رو هم تعریف کردیم اما آبراهامیان در مورد نارضایتی‌های مردم میاد و تعریف میکنه که این اقدام و کار رزاشاه یعنی تلاش برای ایجاد وحدت ملی خودش نارضایتی‌های زیادی رو بین اقلیت های مذهبی و زبانی زبان حالا اون مشکلات چیا بودن؟ مدارس بهایی توی تهران بیشتر از 1500 دانش آموز داشتن توی سال 1313 به بهونه برگزاری یک مراسمی به مناسبت سالگرد شهادت باب این مدارس تعطیل میشن از طرف دیگه سه سال قبل از این اتفاق یعنی توی سال 1310 ساموئل حییم نماینده یهودیان مجلس به شکلی ناگهانی و طبق گفته کتاب به دلایل نامعلومی اعدام می شن. یا شاهرخ ارباب کیخسرو نماینده زرتشتیان مجلس که از سال 1300 طرفدار سرسخت شاه بود به خاطر اینکه پسرش توی آلمان برخلاف خواست پدرش از نازیها طرفداری و برای حمایت از اونها سخنرانی کرده بود با گلوله پلیس کشته میشه. توی مدارس ارامنه هم قضیه خیلی فرقی نمیکرد و اول کلاس تدریس زبانهای اروپایی تعطیل میشه بعدش هم توی سال 1317 اجازه نامه فعالیت مدارس ارامنه توی ایران باطل میشه توی همون سال روزنامه نیمه رسمی اطلاعات با چاپ مقالهای درباره جنایات خطرناک که همگی با اسمهای ارمنی و آشوری بود یه مبارزه شدیدی رو بر علیه اقلیت مسیحی راه می میندازه. تا جایی که سفارت بریتانیا تو گزارش خودش می نویسه چنین اقداماتی باستاب افراتی کاری های نازی ها بود و برای تحریک میهن پرستان متعصب و روحانیون بسیار مرتجع طراحی شده بود اما سیاست بستن مدارس و انتشاراتی ها برای اقلیت ها و مخصوصا آذری زبان ها خیلی زیانبار و بد بود شما یادتونه دیگه ما توی اپیزود قبل در مورد شوینیس و نگاه افراطی اری در مورد آذری زبان گفتیم خلاصه آذری زبانهاییم که نسبت به کرت ها بلوچ بلوش و ترکمن ها خیلی بیشتر شهرنشین شده بودن و روشن فکرای بومی خودشونو داشتن موقعی که مدارس روزنامه ها و انتشاراتی های فارسی زبان جای مدارس روزنامه ها و انتشاراتی های ترک زبان آذربایجان رو گرفتند با باعث شد که ناراحتی‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی توی جامعه ترک زبان بر علیه حکومت مرکزی به وجود بیاد. در نتیجه روند نوسازی شکل جدیدی از گروهگرایی رو به وجود آورد که نه تنها بر جوامع روستایی قبایل و محلات شهری برکه بر اقلیتهای فرعی زبانی و فرهنگی مبتنی بود و حکومت مرکزی مجبور بود که بیشتر از قبل برای مهار کردن مخالفتهای طبقاتی و قومی به خشونت و زور متوسط بشه تا جایی که توی سال 1320 بیشتر اروپایی ها و ایرانی ها درگیر این موضوع بودن که تا سرکوب قرار ادامه داشته باشه آیا افسران حکومت رژیم رو سرنگون خواهند کرد و یا تنشهای اجتماعی دیر یا زود منجر به یه انقلاب خونین میشه خب اما ناگهان توی شهریور 1320 با حمله نیروهای انگلیس و شوروی به کشور همه این اتفاقات تموم میشه و تاریخ ایران هم مسیر متفاوتی رو دنبال میکنه ما توی قسمت بعدیمون در مورد همه این اتفاقات صحبت میکنیم خب توی آخرین اپیزود و قبل از اینکه ما از قسمت بعد در مورد حمله متفقین به ایران و اشغال کشورمون صحبت کنیم من یه نکته ای رو بگم که کتاب ایران بین دو انقلاب در رابطه با جنگ و اتفاقاتی که تا قبل از اشغال توی ایران افتاده بود هیچی نمیگه و ازش عبور کرده خب در نتیجه همونطور که ما قبلا هم گفته بودیم بچهای نویسنده سعی میکنن که با استفاده از یه منابع دیگه این خلل ها رو پوشش بدن تا ما بد دونیم شرایط کشور قبل از اشغال چه جوری پیشرفته و نکات و داستان رو بگیم که شاید توی آینده و برای شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید مفید باشه پس ما یه گریزی میزنیم به یه منبع دیگه‌ای که داریم و اتفاقات قبل از اشغال رو از اونجا روایت میکنیم تا ببینیم که قبل از اشغال ایران توی جنگ جهانی دوم چه اتفاقاتی توی کشور داشت میافتاد و مرجع ما توی این بخش کتاب تاریخ کامل ایران و کتاب پهلوی بی اول از کودتا تا سقوط رضا مختاری اصفهانی هست و ما قراره که داستان رو تا جایی که گفتیم از این کتاب ها روایت کنیم من تشکر میکنم از شما که ما رو شنیدید به دوستاتون معرفی کردید روند رو به رشد شنیده شدن ما ادامه داره و من دست یکیه که شما رو میبوسم و تشکر میکنم از همه کسایی که توی ساخت این اپیزود همراه من بودن احمد حسداللهی نویسنده محمد حسین منصوری انتخاب موسیقی و آیا آقا خانی هم توی ادیت و میکس کنار من بوده من از همه نزیزان تشکر میکنم و میدونیم دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت و اقتدار و سربلندی ایران بعد از این همه بارون و خون دیگه وقتشه که بیرون بیاد رنگین
1: نیامد شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد دویدم از پی دیوانه ای که دیووانه بلوطش را به سهر گرم مرمر لومبرهایش بیریخت که آفتاب بیاید نیامد روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخانند که آفتاب بیاید نیامد آمد چو گرگ سوزه کشیدم چو پوز در شکم روزگار خیش دویدم شبان روز دریدم دریدم که آفتاب بیاید نیامد چه عهد شوم غریبی زمان صاحب سگ من سگش چون رندم از در خانه سه پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد کشیده ها به خانم زدم به خلوت پستو چا آمدم به خیابان دوگونه را چنان گدازه پولاد سوی خر گرفتم که آفتاب بیاید نیامد اگرچه حقیقم از خواب خواب ترخ برآشفت خواب خسته بو شیرین بچه های جهان را ولی گریستن نتوانستم نه پیش دوست نه در حضور غریبه نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد